0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Nach mehreren Schüssen in den Kopf hatte die Öffentlichkeit damit rechnen müssen, dass der niederländische Kriminaljournalist Peter de Vries den Mordanschlag vom 6. Juli nicht überleben würde. Gestern nun die traurige Gewissheit. Peter de Vries ist an den Folgen des Attentats gestorben. Der niederländische Premierminister Mark Rütte trat gestern Abend mit versteinerter Miene vor die Kameras. Ich bin. Dieb. Ich bin tief, sehr tief getroffen vom Tod von Peter de Vries. Die ganzen Niederlande sind es. Das ist die Nachricht, die wir nie hätten hören wollen. Seit dem Anschlag haben wir alle gehofft und gebetet, dass er das überlebt.
0: gebeten, dass er es überlebt.
1: Der niederländische Premierminister Mark Rutte war das. Das Attentat auf den in den Niederlanden prominenten Journalisten geht mutmaßlich auf das Konto der organisierten Kriminalität im Land. Die Gefahr, die von diesen Rauschgiftbanden ausgeht, vergleichen die Fachleute bei der europäischen Polizeibehörde Europol in ihren jüngsten Berichten mit denen des Terrorismus. Die Niederlande drohten zum Narkostaat zu werden. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Annette Birschel, die für die Nachrichtenagentur dpa aus Amsterdam berichtet. Guten Morgen, Frau Birschel. Guten Morgen. Frau Büschel, wir haben gerade den Regierungschef gehört mit seiner Reaktion. Wie reagiert die niederländische Gesellschaft auf die Nachricht des Todes von Peter de Vries?
0: Ja, ganz ähnlich. Bestürzt sehr persönlich auch, genau wie Mark Rütte, Trauer. Also wenn man sich anguckt, hier in Amsterdam, da an der Stelle, wo Peter Erdefries niedergeschossen wurde, am Tatort, da ist inzwischen ein Blumensee entstanden und Menschen gestern bis gestern Abend ganz spät gingen dort noch langs und blieben stehen und es war wie, in, in, ähm, ja, wie bei einer Trauerfeier. Menschen waren wirklich still und hatten eine ganz persönliche Art von Trauer, denn er war doch für viele Menschen ein Symbol von Gerechtigkeit, der sich ganz persönlich für Angehörige, für Opfer einsetzt und äh, gegen das Verbrechen gekämpft hat.
1: Stichwort gegen das Verbrechen gekämpft hat. Was heißt der Tod von Peter de Vries für die niederländischen Journalisten, die über die organisierte Kriminalität recherchieren? Die Bedrohung für sie ist ja nun noch deutlicher geworden. Wollen die weiterarbeiten?
0: Ja, sie wollen sicherlich weiterarbeiten, aber sie haben völlig recht, das ist natürlich, der Druck ist sehr viel größer geworden. Viele von den, den, den Kollegen von den Kriminalreportern, äh, die haben jetzt auch schon bereits Personenschutz und wir kann, das kann man festmachen, wie die Situation jetzt ist an dem äh, konkreten Beispiel des äh, Fernsehmagazins, für das Peter Erdefries äh, ja sehr viel gearbeitet hat, RTL Boulevard. Äh, die haben bisher immer von aus einem Studio gearbeitet, mitten in Amsterdam ähm, und und die konnten drei Tage lang überhaupt nicht ausstrahlen, weil sie so, äh, so stark bedroht wurden. Und die senden jetzt von einem schwer bewachten geheimen Studio aus äh, Hilversum aus.
1: Es gibt in den Niederlanden seit Jahren aus Fachkreisen konkrete Forderungen an die Politik, um die organisierte Kriminalität besser bekämpfen zu können. Deutet sich nun nach dem Attentat auf Peter R. de Vries und den zahlreichen anderen Todesopfern, die es ja in der Vergangenheit schon gab, nun an, dass die Regierung jetzt konkrete Dinge in Angriff nehmen wird?
0: Naja, die Hoffnung ist groß und die, die Worte sind auch groß, die jetzt aus äh, aus Den Haag kommen. Zurzeit haben wir ja Koalitionsverhandlungen und äh, genau durch diesen Mordanschlag an Peter Erdefries sind jetzt auch ist dieses Thema Bekämpfen der organisierten Kriminalität sicherlich ganz oben auf der Tagesordnung seit letztem Jahr gibt es bereits eine Sondereingreiftruppe, MIT, die mit sehr viel Geld ausgestattet wurde und das sind Experten, die gerade die Drogenkriminalität bekämpfen sollen. Das hat aber bisher noch eigentlich überhaupt nichts gebracht und eigentlich soll diese Einheit auch erst 2023 einsatzfähig sein und jetzt schon kommen Befürchtungen von der Polizei, die sagen, und von der Justiz, die sagen, ja, das bringt überhaupt nichts, das ist nur eine erneute Behörde, ähm, äh die, die äh, überhaupt aber nichts äh, tun kann, was tatsächlich, wenn es um, der, um die Bekämpfung geht, nämlich vor Ort zum Beispiel auch bei der Zollverhandlung, bei der Steuerfahndung oder vor Ort in den Kommunen tatsächlich eingreifen kann.
1: Ja, warum kann sich denn die organisierte Kriminalität in den Niederlanden bislang so gut ausbreiten und festsetzen? Fehlt es da vor allem an Personal oder ist es der politische Wille? Was sind die größten Probleme?
0: Ein Punkt, was man ganz sicherlich sagen muss, ist, die Niederlande sind tatsächlich die Drogendrehscheibe für Europa. Und das liegt nicht nur daran, dass man hier etwa lax und zu lasch umgehen würde mit der Kriminalität, sondern auch an der Infrastruktur, der größte Hafen Europas und ein wirklich sehr gut ausgebautes äh, Transportnetz. Äh, auf der anderen Seite ist in den letzten Jahren systematisch ges äh, gespart worden bei der Polizei, bei der Justiz, tatsächlich sagt die Polizei wir haben schon auch in den Stadtvierteln in den sozialen Brennpunkten fehlen uns die Mittel fehlen uns die Leute um überhaupt zu verhindern dass junge Leute äh, tatsächlich auch ein Reservoir sind für diese kriminellen äh, Banden denn äh, jetzt ist es so dass junge Männer tatsächlich für ein paar tausend Euro bereit sind jemanden zu töten der mutmaßliche Täter von Peter Erde Fries ist 21 Jahre alt
1: Sie haben gerade schon die Koalitionsverhandlungen erwähnt. Wie sieht das aus? Gibt es unterschiedliche politische Konzepte in den Parteien oder gibt es da doch einen parteiübergreifenden Konsens im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, was zu tun ist?
0: Ja, man sieht deutlich, dass es schon einen einen Unterschied gab, dass natürlich die die eher rechten und konservativen Parteien äh, auch für, für für Härte und für Strenge waren und die eher linken und progressiven Parteien sagten, naja, also, ähm, die, die Statistiken sagen doch, dass wir eine immer sicherere Gesellschaft haben. Aber ich glaube, dass dieser äh, Mordanschlag jetzt dazu geführt hat, dass bei vielen eine Kehrtwende eingetreten ist. Und ganz interessant ist jetzt eigentlich, dass von vielen Parteien jetzt, auch gesagt wird, wir müssen mal gucken, was Italien eigentlich macht. Wie geht Italien mit dem organisierten Verbrechen um? Und eventuell äh, müssen wir uns daran ein Beispiel nehmen.
1: Wie läuft denn der europäische Austausch in dieser Frage?
0: Der läuft sehr gut, zumal ja natürlich auch Europol, Sie haben das vorhin schon angedeutet, in Den Haag ist und da, arbeitet, da funktioniert die Zusammenarbeit auch sehr gut. Und jetzt natürlich, das gibt es noch keine konkreten Absprachen, ob tatsächlich auch gesehen wird, dass die Niederländer nach Italien fahren, nach Rom fahren, nach Neapel fahren und sagen, was macht ihr eigentlich genau. Dazu gibt es noch keine konkreten Absprachen.
1: Die Niederlande nach dem Tod des Kriminaljournalisten Peter R. de Vries. Einschätzung waren das von der dpa-Korrespondentin Annette Birschel in Amsterdam. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.